0: Vom Rittertum, von Krieg und Waffen ausgehend bildet sich eine Kaste, die ausschließlich die anderen Stände schützt, und das subordinierte Verhältnis des Beschützten gegen den Schutzherrn erzeugt sich von selbst. Mag der Gelehrte seine Wissenschaft, der Künstler seine Kunst, der Handwerker, der Kaufmann sein Gewerbe rühmen, siehe, sagt der Ritter, da kommt ein ungebärdiger Feind, dem ihr des Krieges Unerfahrene nicht zu widerstehen vermöget. Aber ich, Waffengeübter, stelle mich mit meinem Schlachtschwert vor euch hin, und was mein Spiel, was meine Freude ist, rettet euer Leben, euer Hab und Gut. Doch immer mehr schwindet die rohe Gewalt von der Erde, immer mehr treibt und schafft der Geist, und immer mehr enthüllt sich seine alles überwältigende Kraft. Bald wird man gewahr, dass eine starke Faust, ein Harnisch, ein mächtig geschwungenes Schwert nicht hinreichen, das zu besiegen, was der Geist will. Selbst Krieg und Waffenübung unterwerfen sich dem geistigen Prinzip der Zeit. Jeder wird immer mehr und mehr auf sich selbst gestellt. Aus seinem inneren geistigen Vermögen muss er das schöpfen, womit er, gibt der Staat ihm auch irgendeinen blendenden äußeren Glanz, sich der Welt geltend machen muss. Auf das entgegengesetzte Prinzip stützt sich der aus dem Rittertum hervorgehende Ahnenstolz, der nur in dem Satz seinen Grund findet, »Meine Voreltern waren Helden, also bin ich dito ein Held.« Je höher das hinaufgeht, desto besser. Denn kann man das leicht absehen, wo einem Großpapa der Heldensinn kommen und ihm der Adel verliehen worden, so traut man dem, wie allem Wunderbaren, das zu nahe liegt, nicht recht. Alles bezieht sich wieder auf Heldenmut und körperliche Kraft. Starke, robuste Eltern haben wenigstens in der Regel eben dergleichen Kinder und ebenso vererbt sich kriegerischer Sinn und Mut. Die Ritterkaste rein zu erhalten war daher wohl Erfordernis jener alten Ritterzeit und kein geringes Verdienst für ein altstämmiges Fräulein, einen Junker zu gebären, zu dem die arme bürgerliche Welt flehte, Bitte friss uns nicht, sondern schütze uns vor anderen Junkern. Mit dem geistigen Vermögen ist es nicht so. Sehr weise Väter erzielen oft dumme Söhnchen. Und es möchte, eben weil die Zeit dem physischen Rittertum das Psychische untergeschoben hat, Rücksichts des Beweises angeerbten Adels ängstlicher sein, von Leibniz abzustammen als von Amadis von Gallien oder sonst einem uralten Ritter der Tafelrunde. In der einmal bestimmten Richtung schreitet der Geist der Zeit vorwärts, und die Lage des ahnenstolzen Adels verschlimmert sich merklich. Daher denn auch, wohl jenes taktlose, aus Anerkennung des Verdienstes und widerlicher Herablassung gemischte Benehmen gegen der Welt und dem Staate hoch geltende Bürgerliche das Erzeugnis eines dunklen, verzagten Gefühls sein mag, indem sie ahnen, dass vor den Augen der Weisen der veraltete Tand längst verjährter Zeit abfällt und die lächerliche Blöße sich ihnen frei darstellt. Dank sei dem Himmel, viele Adlige, Männer und Frauen, erkennen den Geist der Zeit und schwingen sich auf im herrlichen Fluge zu der Lebenshöhe, die ihnen Wissenschaft und Kunst darbieten. Diese werden die wahren Geisterbanner jenes Unholz sein. Des Leibarztes Gespräch hatte mich in ein fremdes Gebiet geführt. Niemals war es mir eingefallen, über den Adel und über sein Verhältnis zum Bürger zu reflektieren. Wohl mochte der Leibarzt nicht ahnen, dass ich ehedem dem eben zu der zweiten Klasse gehört hatte, die nach seiner Behauptung der Stolz des Adels nicht trifft. War ich denn nicht in den vornehmsten adligen Häusern zu B der hochgeachtete, hochverehrte Beichtiger? Weiter nachsinnend erkannte ich, wie ich selbst aufs Neue mein Schicksal verschlungen hatte, indem aus dem Namen Quirchitschevo, den ich jener alten Dame bei Hofe nannte, mein Adel entsprang und so dem Fürsten der Gedanke einkam, mich mit Aurelien zu vermählen. Die Fürstin war zurückgekommen. Ich eilte zu Aurelien. Sie empfing mich mit holder jungfräulicher Verschämtheit. Ich schloss sie in meine Arme, und glaubte in dem Augenblick daran, dass sie mein Weib werden könne. Aurelie war weicher, hingebender als sonst, ihr Auge hing voll Tränen, und der Ton, in dem sie sprach, war wehmütige Bitte, so wie wenn im Gemüt des schmollenden Kindes sich der Zorn bricht, in dem es gesündigt. Ich durfte an meinen Besuch im Lustschloss der Fürstin denken, lebhaft drang ich darauf, alles zu erfahren. Ich beschwor Aurelien, mir zu vertrauen, was sie damals so erschrecken konnte. Sie schwieg. Sie schlug die Augen nieder. Aber so wie mich selbst der Gedanke meines grässlichen Doppeltgängers stärker erfasste, schrie ich auf, Aurelie, um aller Heiligen Willen, welche schreckliche Gestalt erblicktest du hinter uns? Sie sah mich voll Verwunderung an. Immer starrer und starrer wurde ihr Blick. Dann sprang sie plötzlich auf, als wolle sie fliehen, doch blieb sie und schluchzte beide Hände vor die Augen gedrückt. »Nein, nein, nein, er ist es ja nicht!« Ich erfasste sie sanft. Erschöpft ließ sie sich nieder. »Wer, wer ist es nicht?« frug ich heftig, wohl alles ahnend, was in ihrem Innern sich entfalten mochte. »Ach, mein Freund, mein Geliebter«, sprach sie leise wehmütig, Würdest du mich nicht für eine wahnsinnige Schwärmerin halten, wenn ich alles, alles dir sagen sollte, was mich immer wieder so verstört im vollen Glück der reinsten Liebe? Ein grauenvoller Traum geht durch mein Leben. Er stellte sich mit seinen entsetzlichen Bildern zwischen uns, als ich dich zum ersten Male sah. Wie mit kalten Todesschwingen wehte er mich an, als du so plötzlich eintratst in mein Zimmer auf dem Lustschloss der Fürstin. Wisse, so wie du damals kniete einst neben mir ein verruchter Mönch und wollte heiliges Gebet missbrauchen zum grässlichen Frevel. Er wurde, als er wie ein wildes Tier listig auf seine Beute lauernd mich umschlich, der Mörder meines Bruders. Ach, und du, deine Züge, deine Sprache, jenes Bild! Lass mich schweigen, o lass mich schweigen!« Aurelie bog sich zurück. In halb liegender Stellung lehnte sie den Kopf auf die Hand gestützt in der Ecke des Sofas. Üppiger traten die schwellenden Umrisse des jugendlichen Körpers hervor. Ich stand vor ihr. Das lüsterne Auge schwelgte in dem unendlichen Liebreiz, aber mit der Lust kämpfte der teuflische Hohn, der in mir rief, »Du Unglückselige, du dem Satan erkaufte, bist du ihm denn entflohen, dem Mönch, der dich im Gebet zur Sünde verlockte?« »Nun bist du seine Braut, seine Braut!« In dem Augenblick war jene Liebe zu Aurelien, die ein Himmelsstrahl zu entzünden schien, als dem Gefängnis, dem Tode entronnen, ich sie im Park wiedersah, aus meinem Innern verschwunden. Und der Gedanke, dass ihr Verderben meines Lebens glänzendster Lichtpunkt sein könne, erfüllte mich ganz und gar. Man rief Aurelien zur Fürstin, Klar wurde es mir, dass Aureliens Leben gewisse mir noch unbekannte Beziehungen auf mich selbst haben müsse. Und doch fand ich keinen Weg, dies zu erfahren, da Aurelie, alles bittens unerachtet, jene einzelne hingeworfene Äußerungen nicht näher deuten wollte. Der Zufall enthüllte mir das, was sie zu verschweigen gedachte. Eines Tages befand ich mich in dem Zimmer des Hofbeamten, dem es oblag, alle Privatbriefe des Fürsten und der dem Hofe Angehörigen zur Post zu befördern. Er war eben abwesend, als Aureliens Mädchen mit einem starken Briefe hineintrat und ihn auf den Tisch zu den Übrigen, die schon dort befindlich legte. Ein flüchtiger Blick überzeugte mich, dass die Aufschrift an die Äbtissin der Fürstin Schwester von Aureliens Hand war. Die Ahnung, alles noch nicht erforschte, sei darin enthalten, durchflog mich mit Blitzesschnelle. Noch ehe der Beamte zurückgekehrt, war ich fort, mit dem Briefe Aureliens. »Du Mönch«, oder im weltlichen Treiben Befangener, der du aus meinem Leben Lehre und Warnung zu schöpfen trachtest, lies die Blätter, die ich hier einschalte, lies die Geständnisse des frommen reinen Mädchens von den bitteren Tränen des reuigen hoffnungslosen Sünders benetzt. Möge das fromme Gemüt dir aufgehen wie leuchtender Trost in der Zeit der Sünde und des Frevels. Aurelie an die Äbtissin des Cisterzienser nonnenklosters zu X. Meine teure gute Mutter, mit welchen Worten soll ich dir's denn verkünden, dass dein Kind glücklich ist, dass endlich die grause Gestalt, die wie ein schrecklich drohendes Gespenst alle Blüten abstreifend, alle Hoffnungen zerstörend in mein Leben trat, gebannt wurde durch der Liebe göttlichen Zauber. Aber nun fällt es mir recht schwer aufs Herz, dass, wenn du meines unglücklichen Bruders, meines Vaters, den der Gram tötete, gedachtest und mich aufrichtetest in meinem trostlosen Jammer, dass ich dann dir nicht wie in heiliger Beichte mein Inneres ganz aufschloss. Doch ich vermag ja auch nun erst, das düstere Geheimnis auszusprechen, das tief in meiner Brust verborgen lag. Es ist, als wenn eine böse, unheimliche Macht mir mein höchstes Lebensglück recht trügerisch wie ein grausiges Schreckbild vorgaukelte. Ich sollte wie auf einem wogenden Meer hin und her schwanken und vielleicht rettungslos untergehen. Doch der Himmel half wie durch ein Wunder in dem Augenblick, als ich im Begriff stand, unnennbar elend zu werden. Ich muß zurückgehen in meine frühe Kinderzeit, um alles, alles zu sagen, denn schon damals wurde der Keim in mein Inneres gelegt, der so lange Zeit hindurch verderblich fortwucherte. Erst drei oder vier Jahre war ich alt, als ich einst in der schönsten Frühlingszeit im Garten unseres Schlosses mit Hermogen spielte. Wir pflückten allerlei Blumen, und Hermogen, sonst eben nicht dazu aufgelegt, ließ es sich gefallen, mir Kränze zu flechten, in die ich mich putzte. »Nun wollen wir zur Mutter gehen,« sprach ich, als ich mich über und über mit Blumen behängt hatte. Da sprang aber Hermogen hastig auf und rief mit wilder Stimme, »Lass uns nur hier bleiben, klein Ding. Die Mutter ist im blauen Kabinett und spricht mit dem Teufel.« Ich wusste gar nicht, was er damit sagen wollte, aber dennoch erstarrte ich vor Schreck und fing endlich an, jämmerlich zu weinen. »Dumme Schwester, was heulst du?« rief Hermogen. »Mutter spricht alle Tage mit dem Teufel. Er tut ihr nichts.« Ich fürchtete mich vor Hermogen weil er so finster vor sich hinblickte, so rau sprach und schwieg stille. Die Mutter war damals schon sehr kränklich. Sie wurde oft von fürchterlichen Krämpfen ergriffen, die in einen todähnlichen Zustand übergingen. Wir, ich und Hermogen, wurden dann fortgebracht. Ich hörte nicht auf zu klagen, aber Hermogen sprach dumpf in sich hinein, »Der Teufel hat's ihr angetan!« so wurde in meinem kindischen Gemüt der Gedanke erweckt, die Mutter habe Gemeinschaft mit einem bösen, hässlichen Gespenst, denn anders dachte ich mir nicht den Teufel, da ich mit den Lehren der Kirche noch unbekannt war. Eines Tages hatte man mich allein gelassen, mir wurde ganz unheimlich zumute, und vor Schreck vermochte ich nicht zu fliehen, als ich wahrnahm, dass ich eben in dem blauen Kabinett mich befand, wo nach Hermogens Behauptung die Mutter mit dem Teufel sprechen sollte. Die Türe ging auf, die Mutter trat leichenblass herein und vor eine leere Wand hin. Sie rief mit dumpfer, tief klagender Stimme: Francesco! Francesco! Da rauschte und regte es sich hinter der Wand, sie schob sich auseinander, und das lebensgroße Bild eines schönen, in einem violetten Mantel wunderbar gekleideten Mannes wurde sichtbar. Die Gestalt, das Gesicht dieses Mannes, machte einen unbeschreiblichen Eindruck auf mich. Ich jauchzte auf vor Freude. Die Mutter, umblickend, wurde nun erst mich gewahr und rief heftig, »Was willst du hier, Aurelie? Wer hat dich hierher gebracht?« Die Mutter, sonst so sanft und gütig, war erzürnter als ich sie je gesehen. Ich glaubte daran, schuld zu sein. »Ach«, stammelte ich unter vielen Tränen, »Sie haben mich hier allein gelassen. Ich...« wollte ja nicht hierbleiben. Aber als ich wahrnahm, dass das Bild verschwunden, da rief ich, ach, das schöne Bild, wo ist das schöne Bild? Die Mutter hob mich in die Höhe, küßte und herzte mich und sprach, du bist mein gutes, liebes Kind, aber das Bild darf niemand sehen. Auch ist es nun auf immer fort. Niemand vertraute ich, was mir widerfahren. Nur zu Hermogen sprach ich einmal, höre, die Mutter spricht nicht mit dem Teufel, sondern mit einem schönen Mann, aber der ist nur ein Bild und springt aus der Wand, wenn Mutter ihn ruft. Da sah Hermogen starr vor sich hin und murmelte Der Teufel kann aussehen, wie er will, sagte Herr Pater, aber der Mutter tut er doch nichts. Mich überfiel ein Grauen, und ich bat Hermogen flehentlich, doch ja nicht wieder von dem Teufel zu sprechen. Wir gingen nach der Hauptstadt. Das Bild verlor sich aus meinem Gedächtnis und wurde selbst dann nicht wieder lebendig, als wir nach dem Tode der guten Mutter auf das Land zurückgekehrt waren. Der Flügel des Schlosses, in welchem jenes blaue Kabinett gelegen, blieb unbewohnt. Es waren die Zimmer meiner Mutter, die der Vater nicht betreten konnte, ohne die schmerzlichsten Erinnerungen in sich aufzuregen. Eine Reparatur des Gebäudes machte es endlich nötig, die Zimmer zu öffnen. Ich trat in das blaue Kabinett, als die Arbeiter eben beschäftigt waren, den Fußboden aufzureißen. So wie einer von ihnen eine Tafel in der Mitte des Zimmers emporhob, rauschte es hinter der Wand, sie schob sich auseinander und das lebensgroße Bild des Unbekannten wurde sichtbar. Man entdeckte die Feder im Fußboden, welche angedrückt eine Maschine hinter der Wand in Bewegung setzte, die ein Feld des Tafelwerks, womit die Wand bekleidet, auseinanderschob. Nun gedachte ich lebhaft jenes Augenblicks meiner Kinderjahre. Meine Mutter stand wieder vor mir. Ich vergoß heiße Tränen, aber nicht wegwenden konnte ich den Blick von dem fremden herrlichen Mann, der mich mit lebendig strahlenden Augen anschaute. Man hatte wahrscheinlich meinem Vater gleich gemeldet, was sich zugetragen. Er trat herein, als ich noch vor dem Bilde stand. Nur einen Blick hatte er darauf geworfen, als er von Entsetzen ergriffen stehen blieb und dumpf in sich hineinmurmelte »Francesco! Francesco!« Darauf wandte er sich rasch zu den Arbeitern und befahl mit starker Stimme, man breche sogleich das Bild aus der Wand, rolle es auf und übergebe es Reinhold. Es war mir, als solle ich den schönen, herrlichen Mann, der in seinem wunderbaren Gewande mir wie ein hoher Geisterfürst vorkam, niemals wiedersehen. Und doch hielt mich eine unüberwindliche Scheu zurück, den Vater zu bitten, das Bild ja nicht vernichten zu lassen. In wenigen Tagen verschwand jedoch der Eindruck, den der Auftritt mit dem Bilde auf mich gemacht hatte, spurlos aus meinem Innern. Ich war schon vierzehn Jahre alt worden und noch ein wildes, unbesonnenes Ding, so dass ich sonderbar genug gegen den ernsten feierlichen Hermogen abstach. Und der Vater oft sagte, dass wenn Hermogen mehr ein stilles Mädchen schiene, ich ein recht ausgelassener Knabe sei. Das sollte sich bald ändern. Hermogen fing an, mit Leidenschaft und Kraft ritterliche Übungen zu treiben. Er lebte nur in Kampf und Schlacht. Seine ganze Seele war davon erfüllt. Und da es eben Krieg geben sollte, lag er dem Vater an, ihn nur gleich Dienste nehmen zu lassen. Mich überfiel dagegen eben zu der Zeit eine solch unerklärliche Stimmung, die ich nicht zu deuten wusste und die bald mein ganzes Wesen verstörte. Ein seltsames Übelbefinden schien aus der Seele zu kommen und alle Lebensimpulse gewaltsam zu ergreifen. Ich war oft der Ohnmacht nahe. Dann kamen allerlei wunderliche Bilder und Träume, und es war mir, als solle ich einen glänzenden Himmel voll Seligkeit und Wonne erschauen und könne nur wie ein schlaftrunkenes Kind die Augen nicht öffnen. Ohne zu wissen, warum, konnte ich oft bis zum Tode betrübt, Oft ausgelassen fröhlich sein. Bei dem geringsten Anlass stürzten mir Tränen aus den Augen. Eine unerklärliche Sehnsucht stieg oft bis zu körperlichem Schmerz, so daß alle Glieder krampfhaft zuckten. Der Vater bemerkte meinen Zustand, schrieb ihn überreizten Nerven zu und suchte die Hilfe des Arztes, der allerlei Mittel verordnete, die ohne Wirkung blieben. Ich weiß selbst nicht, wie es kam. Urplötzlich erschien mir das vergessene Bild jenes unbekannten Mannes so lebhaft, dass es mir war, als stehe es vor mir, Blicke des Mitleids, auf mich gerichtet. »Ach, soll ich denn sterben? Was ist es, das mich so unaussprechlich quält?« So rief ich dem Traumbilde entgegen. Da lächelte der Unbekannte und antwortete, »Du liebst mich, Aurelie, das ist deine Qual. Aber...« »Kannst du die Gelübde des Gottgeweihten brechen?« Zu meinem Erstaunen wurde ich nun gewahr, dass der Unbekannte das Ordenskleid der Kapuziner trug. Ich raffte mich mit aller Gewalt auf, um nur aus dem träumerischen Zustande zu erwachen. Es gelang mir. Fest war ich überzeugt, dass jener Mönch nur ein loses, trügerisches Spiel meiner Einbildung gewesen. Und doch ahnte ich nur zu deutlich, dass das Geheimnis der Liebe sich mir erschlossen hatte. Ja, ich liebte den Unbekannten mit aller Stärke des erwachten Gefühls, mit aller Leidenschaft und Inbrunst, deren das Jugendliche Herz fähig. In jenen Augenblicken träumerischen Hinbrütens, als ich den Unbekannten zu sehen glaubte, schien mein Übelbefinden den höchsten Punkt erreicht zu haben. Ich wurde zusehends wohler, indem meine Nervenschwäche nachließ, und nur das stete, starre Festhalten jenes Bildes, die fantastische Liebe zu einem Wesen, das nur in mir lebte, gab mir das Ansehen einer Träumerin. Ich war für alles verstummt. Ich saß in der Gesellschaft, ohne mich zu regen, und indem ich mit meinem Ideal beschäftigt, nicht darauf achtete, was man sprach, gab ich oft verkehrte Antworten, so dass man mich für ein einfältig Ding achten mochte. In meines Bruders Zimmer sah ich ein fremdes Buch auf dem Tische liegen. Ich schlug es auf. Es war ein aus dem Englischen übersetzter Roman »Der Mönch«. Mit eiskaltem Schauer durchbebte mich der Gedanke, dass der unbekannte Geliebte ein Mönch sei. Nie hatte ich geahnt, dass die Liebe zu einem Gottgeweihten sündlich sein könne. Nun kamen mir plötzlich die Worte des Traumbildes ein. »Kannst du die Gelübde des Gottgeweihten brechen?« Und nun erst verwundeten sie, mit schwerem Gewicht in mein Inneres fallend, mich tief. Es war mir, als könne jenes Buch mir manchen Aufschluss geben. Ich nahm es mit mir. Ich fing an zu lesen. Die wunderbare Geschichte riß mich hin, aber als der erste Mord geschehen, als immer verruchter der grässliche Mönch frevelt, als er endlich ins Bündnis tritt mit dem Bösen, da ergriff mich namenloses Entsetzen, denn ich gedachte jener Worte Hermogens »Die Mutter spricht mit dem Teufel«. Nun glaubte ich so wie jener Mönch im Roman, sei der Unbekannte ein dem Bösen Verkaufter, der mich verlocken wolle. Und doch konnte ich nicht gebieten der Liebe zu dem Mönch, der in mir lebte. Nun erst wußte ich, dass es frevelhafte Liebe gebe. Mein Abscheu dagegen kämpfte mit dem Gefühl, das meine Brust erfüllte, und dieser Kampf machte mich auf eigene Weise reizbar. Oft bemeisterte sich meiner in der Nähe eines Mannes ein unheimliches Gefühl, weil es mir plötzlich war, als sei es der Mönch, der nun mich erfassen und fortreißen werde ins Verderben. Reinhold kam von einer Reise zurück, und erzählte viel von einem Kapuziner Medardus, der als Kanzelredner weit und breit berühmt sei und den er selbst in R mit Verwunderung gehört habe. Ich dachte an den Mönch im Roman, und es überfiel mich eine seltsame Ahnung, dass das geliebte und gefürchtete Traumbild jener Medardus sein könne. Der Gedanke war mir schrecklich. Selbst wusste ich nicht, warum, und mein Zustand wurde in der Tat peinlicher und verstörter, als ich es zu ertragen vermochte. Ich schwamm in einem Meer von Ahnungen und Träumen, aber vergebens suchte ich das Bild des Mönchs aus meinem Innern zu verbannen. Ich unglückliches Kind konnte nicht widerstehen der sündigen Liebe zu dem Gott geweihten. Ein Geistlicher besuchte einst, wie er es wohl manchmal zu tun pflegte, den Vater. Er ließ sich weitläuftig über die mannigfachen Versuchungen des Teufels aus, und mancher Funke fiel in meine Seele, indem der Geistliche den trostlosen Zustand des jungen Gemüts beschrieb, in das sich der Böse den Weg bahnen wolle und worin er nur schwaches Widerstreben fände. Mein Vater fügte manches hinzu, als ob er von mir rede. Nur unbegrenzte Zuversicht sagte endlich der Geistliche, nur unwandelbares Vertrauen nicht sowohl zu befreundeten Menschen als zur Religion und ihren Dienern könne Rettung bringen. Dies merkwürdige Gespräch bestimmte mich, den Trost der Kirche zu suchen und meine Brust durch reuiges Geständnis in heiliger Beichte zu erleichtern. Am frühen Morgen des anderen Tages wollte ich, da wir uns eben in der Residenz befanden, in die dicht neben unserem Hause gelegene Klosterkirche gehen. Es war eine qualvolle, entsetzliche Nacht, die ich zu überstehen hatte. Abscheuliche, freveliche Bilder, wie ich sie nie gesehen, nie gedacht, umgaukelten mich. Aber dann, mitten drunter stand der Mönch da, mir die Hand wie zur Rettung bietend, und rief, »Sprich es nur aus, dass du mich liebst, und frei bist du aller Not!« Da musste ich unwillkürlich rufen, »Ja, Medardus, ich liebe dich!« und verschwunden waren die Geister der Hölle. Endlich stand ich auf, kleidete mich an und ging nach der Klosterkirche. Das Morgenlicht brach eben in farbigen Strahlen durch die bunten Fenster, ein Laienbruder reinigte die Gänge. Unfern der Seitenpforte, wo ich hineingetreten, stand ein der heiligen Rosalia geweihter Altar. Dort hielt ich ein kurzes Gebet und schritt dann auf den Beichtstuhl zu, in dem ich einen Mönch erblickte. »Hilf, heiliger Himmel!« Es war Medardus, kein Zweifel blieb übrig, eine höhere Macht sagte es mir. Da ergriff mich wahnsinnige Angst und Liebe, aber ich fühlte, dass nur standhafter Mut mich retten könne. Ich beichtete ihm selbst meine sündliche Liebe zu dem Gottgeweihten. Ja, mehr als das! Ewiger Gott! In dem Augenblicke war es mir, als hätte ich schon oft in trostloser Verzweiflung den heiligen Banden, die den Geliebten fesselten, geflucht, und auch das beichtete ich. »Du selbst, du selbst, Medardus bist es, den ich so unaussprechlich liebe!« Das waren die letzten Worte, die ich zu sprechen vermochte. Aber nun floss lindernder Trost der Kirche wie des Himmels Balsam von den Lippen des Mönchs, der mir plötzlich nicht mehr Medardus schien. Bald darauf nahm mich ein alter, ehrwürdiger Pilger in seine Arme und führte mich langsamen Schrittes durch die Gänge der Kirche zur Hauptpforte hinaus. Er sprach hochheilige, herrliche Worte, aber ich musste entschlummern, wie ein unter sanften, süßen Tönen eingewiegtes Kind. Ich verlor das Bewusstsein.